0: 透析投资价值，掌握经济动向，一线金融网。好的，现在我们电话线上是已经接通了中央人民广播电台华夏之声证券大本营主持林云老师，林云老师你好。呃，你好，大家
1: 好 ，Hello，Hello。Hello, hello 林云老
0: 师，想问一下您现在在 A 股方面的看法了。现在在两千八百点好像是站住了脚跟，现在在 A 股方面你觉得气氛怎么样，嗯、或者是下一步的阶段会怎么发展呢？
2: 呃，首先呢，从 A 股来看呢，围绕着2800点这样一个整理啊，持续的时间比较长，已经差不多有三周的时间。嗯、
0: 是
1: 像
2: 这样的横着走走这么久呢，在 A 股的历史上面呢是非常罕见的，几乎没有找到类似的。嗯这样的一个阶段，所以呢，这样的一个整理呢，就给投资者呢特别大的一个解读的一个空间
1: 啊。有些人会
2: 认为，这样横盘啊，说明呢杀跌动能呢逐渐的减弱啊，会有反弹的机会。但也有些人呢会觉得呢，这个久盘必跌嘛，这样的横盘的结果呢，还是怕弱势，然后呢会再下台阶。那我个人是觉得呢，这样一个走势呢，确实是比较罕见。我是觉得呢，它横盘的时间呢，短期的角度来看呢，横的时间有点长，呃，应该逐渐呢会接近需要做一个方向的一个选择。嗯，长期来看的话呢，又觉得它横横盘的时间呢还不够长，还不足以呢，呃，对两千八百点呢这一带呢确认它的价值中枢或者它的支撑的一个力度。因为 A 股呢有两句古谚啊，一句呢叫做“九盘逼跌”，指的是短期走势；嗯，另外一个呢，呃，如果长期走势呢，横盘的时间足够长呢 ，A 股呢又会说横有多数“横有多长，树横有多长啊，树呢就有多高。”啊，就意味着呢，啊，一旦呢被确认的话呢，往往是一个大级别行情展开的一个位置。那我觉得目前来看呢，就是短期横盘时间呢确实有点，呃，在历史上面呢比较罕见啊，总是会出现的方向的一个选择。长期来看的话呢，确认 2,800 点呢做一个大底部，我觉得时间不够长。嗯，不敢给出呢这样的一个判断啊，这是很矛盾的一种
0: 状态。三个月还不够吗？对对对，对对哎
2: 、所以呢，我觉我倾向于呢，可能短期来讲呢，这一代的横盘之后呢，会有个弱反弹。嗯，呃，会有个弱反弹。长期来看的话呢，我觉得十点呢应该还没到。比如说长期呃横盘之后啊、呃，这个底部形成的话哈。我觉得现在呢，可能从周期来看呢，时间不够啊。到今年年底的时候呢，有可能是一个呃做出初步判断的一个时间点。另外一个呢，从这个长期横盘变成能够竖起来来看的话呢，就现在呢累计的利好呢是不够的。嗯。呃，每次呢横的时间很长，最后能立起来，是因为呢累计了比较。多的个利好，而且会有决定性的利好出现，这样呢才能够收起来。那现在这个阶段呢，看起来呢利好，呃，就是新鲜感的利好呢几乎没有。嗯、反而短期来看呢，倒是有些利空因素呢，在考验了市场的支撑力度。<的>所以呢，呃，目前来讲的话呢，我觉得不会做出呢大的方向选择。嗯嗯
1: ，
0: 那现在 A 股从这个气氛上来看，或者是投资者的一个心态上来看，有没有什么样的新闻有可能会起到一个一定的刺激作用？比如说六月即将来的这个 MSCI 是否会被纳入，包括之后的养老金入市，您觉得这些都是足够大的利好因素吗？
2: 我觉得这个纳入这个指数的话呢，概率呢不会太高。我觉得么？呢会被吊胃口的可
1: 能比较大一点。啊，为什么这么？因
2: 为因为我觉得以 A 股呢目前的现状来讲呢，你说完全达成呢这个这个名生指数的这个呃纳入去的一个要求，我觉得还是有一点差距。毕竟呢 ，A 股呢去年的动量呢非常大，而且动量之后呢采取了行政措施呢干预市场。到目前为止呢，这个干预的手段呢是没有完全退出啊，所以呢 ，A 股依然有比较强的人为呢啊、呃、干预的这样一种结果啊，所以我觉得要现在就进这个指数呢，我觉得应该是不会特别容易。其次呢，就是如果这个东西当做一个利好呢，吊着这个 A 股的这个胃口的话，你要给，要让人家给的话呢，我觉得也不会很痛快的给。呃，所以呢，我个人觉得这个东西，呃，不要把它当成很容易得到的一个东西。嗯。第二一个呢，不要把它当成能改变 A 股的一个东西，就是靠这个东西来改变 A 股，呃、嗯，就是见底、嗯、走牛，我觉得可能性呢也不大。然后呢，我觉得在 A 股市场上面呢，千万不要拿外国的一些经验来做对标。嗯。比如说拿韩国当年纳进去以后呢，走的如何如何好啊。然后呢，来假定 A 股呢能够走的有多么的好，我觉得这个应该是缺乏呢这个可比性。嗯，我觉得韩国市场呢，它规模本身呢比较小，这样呢外部的资金啊、呃、会给它呢强有力的一个影响。嗯，第二一个的话呢，还要看当时呢这个。经济发展的一个情况，如果当时韩国的经济情况呢也比较好啊，嗯，那么它就是呃互相加在一起，呢，就可以一个叠加的一个效应，对吧？那么 A 股呢有比较明显的一个不同呢，一个是 A 股市场的规模本身就非常大，嗯、呃，呃外力的干预啊、呃，外力的这个看好或者看淡，其实影响呢比较小一点，对吧？呃，第二一个呢，如果 A 股这次的纳入纳入进去呢，是一个有限度的，加了附加条件的纳入进去，那么也会意味着呢，这个影响呃会略小一点。第三一个呢 ，A 股呢现在走不动的主要原因呢是基本面，就是我们自己离得这么近的看，我们都觉得不太是一个能上去的一个时候。你说老外看不清楚，他就能让他上去吗？因为这可能性呢也不是特别大、啊，所以我觉得对纳指这个指数呢，不要有抱特别大的一个期待。就像纳进去呢，也不要认为老外来了能够把 A 股呢弄成什么样，有太大的一个期待。就像以前我们看这个 QF 来了又能怎么样啊 ？QF 来了又能怎么样？沪港通来了又能怎么样？决定的力量呢还是在 A 股本身上面啊。这个呢是我给投资者的建议。第二一个呢，像养老金的问题。我觉得养老金呢，最终呢是需要 A 股，而不是 A 股呢需要养老金啊，呃，这是一个关系。第二一个呢是养老金来了呢，他是希望来 A 股赚钱，他不是希望来 A 股当解放军啊，他也当不起这个解放军。这是第二条。第三条的话呢，养老金的入市呢，可能它有个倒逼的一个机制，就是会使得呃决策层或者监管层希望呢对市场呢进行。根本上的一个治理，就让它的内部的结构呢更加合理一点，机制呢更加呢规范一些，市场操纵的行为呢能够减少一些。所以呢，近期呢，我们看证监会的动作，倒是有这个意思啊，就是在规范市场，在整顿市场，呃，在为呢一些长期呢做一些准备。那么可以认为呢。呃，两个意思这里头，一个呢就是通过呢这样一个规范市场呢，为养老金的入市炒少清一些障碍，嗯，就不要不清不楚的进来，然后不清不楚的呃吃亏啊。第二一个呢，就是我觉得管理层呢对市场的短期的指数的波动呢，已经没有像之前那么敏感了。比如说之前的救市的时候，希望维持在四千点以上，一开始的时候，对吧？后来的时候呢，觉得能守在三千三这一带啊。后来，呃，不行了，下来了。下来以后呢，你看这次四月底的中央政治局的会议，其实已经讲得比较清楚，就是要的是市场的长期健康发展，要的是市场机制呢能够发挥作用，要的是呢市场呃这个制度呢基础制度呢能够建设起来。要的是呢，要严打这个市场的一些违规的一些行为，还有呢，要保护投资者
0: 。那么，也就
2: 是呢，我的理解呢是，管理层呢对指数的波动呢没有以前那么敏感，就是没有很强的一个企图心，非、嗯、要把指数呢做到哪里去啊？这个呢，我觉得他已经是呃放下了，所以。哎，上面放下我们也得放下，对吧？要不的话呢，他放下了，我们还撑着，那不累死了吗？那另外一个呢，就是在目前的这个位置上面呢，你说国家队有没有护盘？我觉得是有的啊，就是关键时候为什么能走成这么横着走的这样一种状态？包括今天。成交量呢又下了一个小台阶，其实现在三千三百亿都不到了嘛，嗯，对吧？所以我一再强调说，我们要习惯的，呃，成交量呢下台阶，然后再下台阶，再下台阶，就是地量之后有地量。今天我们又见到了一个地量。第二一个呢，在每次地量的时候，或者说市场比较微妙的时候，总是能够看到呢金融股的表现要更好一些，像今天就很明显。一个是沪港通的资金在流入，第二一个呢，就是像银行保险，今天的表现呢，要比过去若干时间里头呢，都是要好一点，就相对强弱呢，表现出资金在流入，涨幅呢在扩大，但全市场而言呢，实际上是活跃度呢是在下降的啊，这里头有一点背离，这个背离呢，反映了在目前位置呢，国家队还是有限度的在护盘啊，嗯、这个角度呢，我觉得大家也要理解。然后呢，如果想对国家队的一些行为呢做一些跟踪的话呢，会发现从决定入市到中间呢经历的不同一些阶段，其实国家队呢在应对市场的策略上面呢，已经做了非常多的这个调整，已经跟当初的做法呢有很大的一个不一样。比如说最早的时候呢，主要是呃甚至有假想敌的那种设想啊，就是市场里头有对手盘。而且对手方很坏啊， <Okay. S 2> 然后呢，我们希望呢怎么样怎么样？所以呢，当时采取的是硬拉的那种做法，高举高打的一些做法。嗯，后来的话呢，市场稳定下来之后呢，我们看到，为了规避呢市场的那种，呃，这个监管红线，实际上当时国家队呢已经策略上面
1: 做了一些调整，就分仓，对吧？当时做法就分仓，基本上不持有百分之五
2: 以上的这样的一个红线呢，这个这样的一个问题，就是给后来的减持带来不方便的。不必要的、不方便的这种，他就已经做了分仓。那么第三步的话呢，我们甚至呢看到他把一些仓位呢还出去，比如说像梧桐树啊这些进来，显然是借了外管局的钱，把股票呢还回去，对吧？然后呢，我们还看到呢，他做了仓位的。呃，投资组合的一个调整，主要是在去年四季度的时候，在市场反弹的过程当中，我们看到它在很多品种上面是有卖出行为的，对吧？嗯、这是它第四步的一个变化。那么现在的话呢，我们会看到呢，它的投资组合呢。它是做了很明显的一个收缩呃，主要呢是在权重板块，特别是在金融板块呢，呃，保持它的一个影响力啊，这样呢方便呢对市场的一个干预。而这些品种呢，从分红的角度来讲呢，也像是能够覆盖它的一个持仓成本啊，就是它的时间成本，它能够覆盖得住。而全市场而言呢，它是在收窄的啊，这样的话呢，我觉得总体呢对市场的干预度呢是会下降，但是有效干预是在提升。那这是对国家队的一个情况。那么对于呃 A 股呢，目前的状态来讲，我觉得两千八百点呢，应该不敢说它就是底，嗯、呃，应该不敢说它是底。如果说再往下走走的话呢，呃，应该还是非常有可能性的。但是呢，就像我上一次强调的，就是两千六百三十八点这一带呢，应该说尽可能把它当成一个比较有效的一个防守的位置。从技术形态来讲，它能够对抗。三千零呃九十七点下来的这波的这个调整，它两个形态之间其实是有对抗的啊、呃，这样的一个能力的啊。所以呢，这也使得目前呢这个指数上面呢在这一带的一个横盘。那么六月份呢，我觉得 A 股要有效向上走呢比较难，是在意呢，如果大家呢对纳入指数这件事呢有比较大的一个期待，那万一没有，那会不会带来一点失落失落啊
1: ？这是一块，嗯
2: 、第二一块呢就是。美联储呢不加息啊，呃，因为加息的概率其实不算太大，大概有三分之一的一个概率。但美联储呢又留了一手啊，七月份可能加息。<笑><是>那这样的话，你你说如果对加息减、呃、这件事这么敏感的话呢，我觉得。大手笔动作的可能性就会小一点，再加上呢，人民币呃汇率呢最近跟美元的汇率之间的走势，嗯，其实呢是走的比较弱的啊。这种弱有可能我们主动引导的一种结果，但是呢，确实它在九十五，我们变成创新低，就比之前弱了嘛，嗯、对吧？之前是从一百下来的时候呢，是是我们。我们再走走低啊，现在人家刚到 95， 我们就又创了新低呢。所以从相对强度来讲，人民币实际上最近的走势呢是比之前那一波呢是更弱的哈。所以这里头呢也多少会给投资者呢带来一点影响。所以呢，我觉得目前来讲呢，判断指数可能要有长线的呃想法，就是波动区间呢目前来看不太大，甚至有可能先反弹再调整。然后呢，从个股上面来看的话。我倒觉得呢，呃，如果想呃积极参与市场的话，或者积极一点参与市场的话呢，还是从个股的角度去介入。嗯、为什么呢？因为基本上呢，如果指数的波动空间不大的话呢，那么个股的分化就是你的操作重点啊。嗯、第二一个呢，就是中国经济这轮调整，它毕竟呢还是呃有保有压啊，甚至有扶持，对吧？那么扶持这些行业呢，就是还是有比较好的一个。还是有比较好的一个机会，这也是呢成为市场呢这个应该关注的一个重点。所以我觉得对市场走势呢保持中性一点的一个看法，对个股呢保持呢就是去挖它的成长机会或者市场呢错杀的机会。
0: 嗯，在个股方面，您是觉得说，呃，投资者在选择的时候是应该说回归到股份或者公司企业的基本面方面，还是说我们可能要根据国家队的喜好，或者是外资的一些喜好、大户的喜好，然后来做一些选择？比如说像这个铁路板块、高铁或者是一些银行板块，可能今天的盘面表现上还不错，但有的当中一些个别的一些公司或者是呃方面，可能是市场相对比较悲观的部分。这方面在板块选择上，您觉得是看哪块会多一点？
2: 我觉得比较大的一些资金的话呢，可能会呃，跟模仿国家队的手法吧，就是国家队的做法，你伪伪装成国家队的手法，跟节奏上面呢跟它类似，再打一点提前量呢，可能是积少成多的一个。呃，剪羊毛，这个很阴险的剪国家队的，啊<笑>、嗯
1: ，
2: 那个羊毛就是类似它的操操作手法。嗯，但在它很窄的波动里头呢，会有呃这个累计收益的一个机会，对吧？嗯，比如说大盘每次危险的时候呢，你可能呃想想国家队的那套做法，你也参与这个护盘救、就、市、是，<笑>然后护盘完成以后呢，你也就顺势呃获利了结，对吧？嗯，因为现在资金成本或者说资金的预期收益呢，本身不会太高。那么就利用呢这个市场有限的波动呢做一点啊比较短的这种呃进出，但是呢目标呢跟国家队的一致啊这样的一种做法，我觉得这可能呃对一些有一定资金规模的讲究了流动性的
1: ，还有
2: 呃这个操作呃损耗比较小的啊，这应该是一种做法，就是看起来点的不多，但是它毕竟还能点一点嘛，<是><笑>然后多点几次累计性的收益也算在呃市场当中待着，这是一种做法。啊，这种做法呢，可能看起来现在还是有效的，但是呢，因为国家对持有这些品种的话，为什么不敢说它有很大的操作机会？因为是有咱们港股存在啊，因为这些品种多数呢跟港股呢形成一个重叠哈、啊。那你如果纯粹从分红的角度来讲，那可能应该是挑。港股呃同类品种从分红的角度呢去呈现长线持有哈，啊嗯啊、呃、可能应该是更加的一个做法，所以呃这套做法呢是有制约的呃制约的啊，就是港股的同类品种它更便宜的一个呃定价啊会造成呢就是长期持有啊
1: ，嗯、呃简
2: 单持有的话呢可能港股更好啊这是一块，第二一块的话呢，我到觉得呢就是 A 股呢现在是存量博弈。存量博弈呢，它又没有完全呃缩量到位，那么这个时候呢，就会出现呢，这个市场共振的时候呢，会有品种的这种所谓泥沙俱下的这种下跌
1: 。好了，这种
2: 泥沙下呃呃俱下的这种下跌呢，往往是你挑选个股的时候，因为它极有可能会有搓杀，就是大家一起下来
0: ，下来以后
2: 呢，因为中国呃经济呢现在不会特别好，但是呢，它也很难说没有亮点的很差。呃，这样呢，就会导致呢，就是下来以后呢，呃，资金呢总是要寻找一些热点，而成为这里头的热点的话呢，就是有限的资金集中冲击某个板块的时候，嗯，它也会带来呢比较好的一个操作机会。嗯、那我觉得这这种做法呢，就是对市场呢比较了解的投资者呢可以去做的一种功课啊，就是市场每一轮下跌呢，第一你知道呢它是。它可能还是会重心下移，会下跌，而且可能会泥沙俱下、啊，所以下跌呢可能难以避免。那同时呢，你会呃乐观一点看，说哎这样的下跌呢可能会给我带来比较好的一个阶段性的操作机会。你不要跟着它去杀跌出局，嗯、那你就如果跟着杀跌出局的话呢，那你这个操作呢就可能会有点问题。嗯、就是说你可以利用这种杀跌去精选一些品种来参与，而这种精选就。回到您刚才讲到的，一定是从基本面上面去精选，是价值投资的手法，成长性投资的一个手法
1: 。为什么
2: 呢？我觉得走到现在这个阶段，存量博弈还有信心参与博弈的，他一定呢要有一些支撑自己买入的理由啊，就是我们通常讲的给个理由先，对吧？<笑><是>你需要有理由。那么这个时候用什么样的理由去说服自己去买入？那无非呢就是说错杀啊，无非呢就是这个品种有成长性，等等这样一些啊
1: 。所以呢，我觉
2: 得这个时候呢是一定要从价值投资和成长性的投资的角度来买入，因为这种买入呢，你不能寄希望啊说后面有很多人来追涨，我觉得这个是不太现实的，因为存量博弈，嗯，呃，愿意参与市场的投资者呢数量不会太多，那么你只能希望一什么呢？就你的买入啊是有眼光的价值，就是你看的比别人准啊，别人后来呢会反应过来，对吧？第二一个呢，因为是价值投资或者成长性投资，那么意味着呢时间有价值，一个阶段一个阶段呢它的价值呢也会被认可，通过时间的推移被认可。所以呢，我觉得在 A 股来讲呢，在呃牛市之后出现了呃长时间调整之后。通常呢是做价值投资或者成长性投资呢比较好的一个阶段，嗯，呃，就是现在这个阶段呢，我觉得至少可以往这个方向呢去做一些努力。那么，如果市场呢真的有机会呢见大底的话，它也是啊从个股的见底开始，对吧？一个市场的见底，它一定是从一些股票的见底呢开始。所以呢，从个股的角度呢入手，呃，也是会接近对的啊这样的一种状况。第二一个呢，从 A 股的这个。经济周期去看每个周期，最终呢走出来的时候呢，都是因为又有一些行业成长起来，然后呢走出了这样的一个周期性的一个调整。那么也适合呢从呃基本面的角度，从公司的角度呢去选择呢这个投资机会。嗯、所以呢，我觉得如果说压全市场而言呢，我不敢说它现在会比较快的临近呢这个呃底部的一个阶段。啊，就是从位置到时间上面呢，我觉得现在下结论呢都有点早
1: ，嗯、不是时
2: 候。但是呢，从个股的角度去讲的话呢，我觉得应该每次如果出现大一点的调整的时候呢，都适合在个股上面呢下点赌注。嗯。
0: 您刚刚有说过，这个港股呃，港股跟 A 股之间的有一些股份的相互的牵制哈。那我们也看到有一些，比如说大型的这个龙头企业，像万达，最近也是终于这个私有化的一个定价五十二块八港币这样的消息今天传出来了。那这样子的一些股份从港股回归到 A 股，您觉得现在其实港股也是有一点一潭死水的感觉，所以就是呃，这这种大龙头企业回归 A 股的，对于 A 股来说有帮助吗？我觉得在
2: 总体预期呢没那么乐观的、呃、背景之下呢，大家捆绑在一起呢，可能会传导的就是大家都死水一潭的这样一种状况<笑>啊。这个互相传染会有这样一个<笑>呃情况，对。但是呢，与此同时呢，就一定要注意到呢差异性的机会。或者不同市场当中呢，它有竞争优势的那部分，所带动的一个机会，对吧？那么对于 A 股呢，当然就是它的高弹性，哪都是动的这种状态，包括政策呢对市场的影响呢非常大。所以我开玩笑讲，我说 A 股呢，就更像是猴子的那种状态，就是而且是生。孙猴子的那种状态，就大圣七十二变的那种状态，对吧？他有很厉害的时候，大闹天宫的时候；，但是呢，他也有可能被镇压，压在五指山底下的那种动不了的时候。就是 A 股的特点呢，就是高弹性、千变万化啊。呃，牛市的时候呢会特别好啊，熊市的时候呢就得老实一点，一点点来哈、啊。那我觉得港股或者美股呢，它更像是那种。变形金刚的那种类型，就是它的变化是有限度的变化，是受制约的这种变化。
1: 嗯啊
2: ，它是有原理的，它受约束的啊这样一种变化。那么好了，现在呢，如果我们把 A 股啊、港股和美股啊放在一起的时候，那我觉得一定要呃、啊、看到呢各自市场当中呢有优势的一些地方。我现在越来越觉得呢，美股和港股它的特点呢，就是它的结构的稳定。就是它的成熟性，嗯，体现出了它的价值，对吧？它有可能整体的啊，弹性上面呢没有 A 股呢这么大，嗯
0: ，也没
2: 有 A 股呢这么多千变万化，但是呢，我觉得美股和港股呢比较好的地方呢，它就是它的投资逻辑其实更清晰一点，嗯，呃，外部对它的冲击呢更清晰一点。啊，比如说下的时候呢，它可能噼里咔嚓的就单边下来了，嗯，但上的时候呢，它也比较噼里咔嚓的单边上去的，因为它反应的需要反应的变量会少一点，嗯 ，A 股的变量太多，对吧？这个领导说句话，那个政策做一点调整等等，它会不会引起它的变化，
1: 嗯，所以呢 ，A 股
2: 的特点呢就是变量很大，所以呢，你需要呢对它提防的东西呢很多啊、呃，但同时有可能创造的机会呢也很多。那我觉得港股和美股呢都有可能变量会比较小一点，你只要盯住一些关键性的东西，就可能会了解到或者掌控到它的一个走势啊，这是一个我最近的一个体会。嗯，第二一个的话呢，港股有可能在未来的时候呢，跟 A 股之间呢会形成一个比较清晰的，就是呃它的吸引呃投资者的点可能会有所不同的这样一个情况。比如说，呃，就我来讲的话，我觉得现在可能。港股对汇率上面呢，有可能它的锁定性呢比 A 股要更好一点了。现在来看，对吧？因为人民币呢在贬值过程当中，而港股呢，毕竟港币呢跟美元呢是锁定性会比较好一点哈、啊。第二一个呢，就是港股呢它有很多跟 A 股相似的品种呢，它如果更便宜，那是不是更适合长期的投资者去持有一点
1: ？啊，跟 A 股
2: 呢有一个错位的一个竞争优势，啊，这个呢我觉得好像也是要考虑的。第三一个呢，可能要考虑的就是沪港通当中，呃，会不会有些资金会觉得 A A 股呢太乱，不确定性很多，然后愿意呢去做港股呢相对比较清晰一点的，节奏感比较好的啊这样的一个特点，会不会也会逐渐的吸引一些投资者？我觉得这可能是我们站在 A 股来思考港股的时候呢，
1: 哎呃会
2: 比较重视的一些一些地方。那么港 A 股呢，可能呢，它现在比较呃有意思的地方呢，依然就是它的重组啊、它的并购啊、它的资产注入啊等等这些，它很便利。呃，其实港股本来也很便利，但是港股的投资者呢，可能就是专业投资者很多不好蒙不好骗，所以呢，有工具呢你不太能够用起来，你耍不开没人围观，对吧？嗯。那 A 股呢，就是比较有利的地方呢，可能是这方面，就是它这些工具呢刚刚打造出来。用起来的时候呢，还比较耍的比较好看，<下>还有人信<下>啊，是啊对，还比较有人信。然后呢，刚才说到呢，像啊、呃，像这个万达这种啊，等等这些，我们会看到呢 ，A 股呢处于一个其实挺有趣的这样一个位置上面。一个呢是大家知道，如果说呃这个中概股也好，或者港股也好，就是私有化，然后回来 A 股借壳太多的话。A 股一定扛不住，啊，因为这是存在一个大规模的一个制度套利的一个问题，或者估值套利的一个问题。那 A 股有多少钱呢？最终呢都不够用啊，一定会被人一遍一遍的套，套到最后没有了。所以呢，这个呢就使得呢。证监会呢，不得不啊，有那么一个意思，要限制一下，你不能都来套啊，要不我们 A 股呢，好不容易呢，注册制延迟就没用了，呵呵对对对吧？所以这里头呢，我觉得呃呃，证监会呢会有所拿捏，比如说明的松，暗的紧等等这样一些做法。第二一个呢，你说不让人家来套利，似乎呢也做不到啊，做不到呢，一个呢就是说你很难明着去设置呢这种障碍。啊，你会弄得都回不来，这个好像也不行。另外一个呢，能套利的人呢，人家也不是吃素的啊，毕竟有各种人牵扯在里头啊，他也能够推动啊，用一些光明堂皇的一些说法，让你呢必须啊这个呃、啊、给点路子啊让他进来。所以这时候呢，可能就是谁有可能回来变得比较重要，而不是说谁想回来，嗯、<笑>对吧？谁想回来，可能大家都想回来，是<的>但是谁能够回来？可能是投资者呢，需要想做这方面套利的时候呢，嗯、要去考虑的啊，就是成功率的一个问题啊。像王健林，他这、啊、大致是这么一个情况
0: 。嗯，像王健林这次他自己有明确表示说，他要通过 IPO 的方式正正经经的回来嘛。嗯
2: 啊， uh, 那就是中间呢需要有一个排队的一个时间，<是>另外还考验呢他插队的能力。
1: <笑>是
0: ，嗯， uh, 讲到这一块的话 ，A 股的话，其实最近其实比较平淡一点。很多人说2两0八算不算住到底？但是其实对比看我们之前 A 股的表现的话，您像说最近的话，很多人权威人士都在说，呃 ，L 型经济，大家对中国经济前景的一些感官上可能会负面一点，担心会多一点。再加上人民币这样的一个汇率的一个下降。跌，其实如果按照这种情况，如果再发生在早几个月的话，可能在年初或者去年年尾的时候，如果是这样的情况，可能市场的反应会更加的剧烈一点。但是在这一轮里面，感觉其实尽管负面消息或者情况不是很明朗，但是 A 股走的路却是比较稳健的。
2: 我觉得这个就是，呃，权威人士呢，诶，说话的那个时机还是比较关键，嗯、对吧？哦嗯、他是当市场要疯狂要拉上去的时候，他说：“且慢，我告诉你未来是怎么样。”像<笑>当时就是拉不上去了嘛。您、嗯嗯、如果像任泽平当时讲的，三千六之前没主力，好，你拉上去了，那你试一下他，他一看现在的数据，那掉下来就会很快。嗯、所以呢，我觉得吧，就是权威人士呢，当时的那个棒喝。时机呢还是比较好的，它是市场的能量呢没有完全发散出去，位置呢比前期的那个呃几个位置呢低的情况之下呢说清楚了 ，L 型是怎么回事？我觉得这是及时的，它就实际上就把市场的真相、嗯、经济运行的真相呢告诉大家。另外呢 ，L 型呢它不是一个短期的，我觉得是一个长期的，呃，三五年肯定都是 L 型的，啊、嗯。还有呢，就是我我这几天呢，一直呃呃，前两天要参加一个券商的活动呢，我就跟他们讲，千万不要去看数据当中的一个细节，也不要对某一个时段的数据呢，抱以过大的一个期待，因为这些数据呢都是阶段性的，它很难形成一个长期趋势上面的 U 型或者 V 型。你看着这两个月数据好，它可能后两个月就数据不好，嗯，后两个月数据不好，呃，决策层可能得想折。或或数据可能就没那么好，嗯，就它会反反复复，反反复复的结果呢，就是所谓的保增长，呃，所谓的为改革呢，诶、呃，腾挪出一点空间来啊，也就是这个样子。所以对数据本身的好坏，我觉得不要特别敏感，但是对中国经济呢长期的走势，要有清醒的认识啊，就是 L 型啊，这是第一个观点。第二个观点呢，就是一定要看到中国的 L 型呢，不是说你讲 L 就轻而易举就。就就能够拿到的，其实是要很多努力，采取很多手段呢才能够拿到的 L， 比如说央行可能要用一定的流动性去拖啊，然后才拖出这个 L 来，对吧？嗯、呃 ，L 当中呢可能需要呢。诶、哎，房地产呢表现还比较好啊，这样呢才弄出 l 来了不是说你想弄就弄出 l 来，这是第二个点。为什么呢？呃，这个决策层或、哦、权威人士不敢给大家太高的预期，就是这是费了九牛二虎之力才能够做出来的 L 型，不容易
0: 。这是第二点
2: 。嗯、第三点的话呢，一定要看到中国的 L 是离地三尺的 L， 这我以前强调过。就如果真能做到 6.5 左右的 L 的话，那就跟。日本的 L 不一样啊，跟欧洲的 L 不一样，因为人家那就贴着地面的 L， 甚至是是插着这个插着地板的 L， 因为是 0.5 负 0.5 五什么之类的，嗯、对吧？我们是离地三尺的 L， 所以一定要对这个 L 本身的它的呃速度还是要有点呃认可
1: ，然后呢，
2: 对它的增量的规模还是要点赞，同时呢，对 L 内部的分化。还是又觉得有希望，就是这样的去理解 L， 就不会有特别大的一个偏差，就不会太乐观，也不会太悲观
0: 。嗯，所以您觉得实际上这种 L 型的增长，其实如果说找到它的这个距离地面的这个高度位置的话，哎、就是不要那么悲观，嗯、你会看
2: 到离地还是基本上是哈利波特骑着那个扫把的那个飞的那种状态
0: 。<笑><笑>是，所以所以说市场不应该过分解读说 L 型经济或者 L 型的增长可能是一个负面的一个状态的这种忧虑了
2: 。对。说不要像三四个月、呃、三月四月份那样，稍微看几组数据就以为要微要优那那么那个过度乐观，嗯、也不要因为呃权威人士一说 L 呢就觉得一点希望没有那么悲观，其实是一个面对现实，然后采取。呃，很多努力措施之后呢，形成的一个结果啊，呃
1: 嗯、应该
2: 说是一个承认现实的一个一个情况，<是>没那么好，没像大家想当的那么好，嗯，但是呢，做到了就不会特别差
0: 。是，明白。啊、那我们今天也非常高兴，请到我们财经的权威人士，中央人民广播电台华夏之声证券大本营的主持，呃，来自北京的这个刘英老师来给我们做了一番关于 A 股的解读，非常感谢刘英老师。那么提醒各位，室外温度31度，相对湿度 69% 一会儿今。本色会，请出叶商志先生和陈信沃雷斯。